0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Măriți să fie Domnul Amin. pentru harul lui, pentru dragostea lui care ne-a ridicat, care ne-a salvat. Deschidem Sfânta Scriptură în dimineața aceasta, din nou, în epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 10. Citim de la versetul 1 și până la versetul 13, pagina 1104 în Sfânta Scriptură Romani, capitolul 10, de la versetul 1 până la versetul 13. Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliți, este să fie mântuiți. Le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere. Pentru că întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Căci Hristos este sfârșitul legii, pentru ca oricine crede în el să poată căpăta neprihănirea. În adevăr, se scrie că omul care împlinește neprihănirea pe care o dă legea va trăi prin ea. Pe când iată cum vorbește neprihănirea pe care o dă credința. Să nu zici în inima ta. Cine se va sui în cer? Să pogoare, adică pe Hristos din cer. Sau cine se va pogorâ în adânc? Să scoale, adică pe Hristos din morți. Ce zice ea deci? Cuvântul este aproape de tine, în gura ta și în inima ta. Și cuvântul acesta este cuvântul, credinței pe care îl propovăduim. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că l a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. După cum zice Scriptura, Oricine crede în el, nu va fi dat de rușine. În adevăr, nu este nici o deosebire între iudeu și grec. Căci toți au același domn care este bogat în îndurare pentru toți cei ce îl cheamă. Fiindcă oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Amin. Să mulțumim, Doamne, pentru... Cuvântul Tău care este viu și lucrător, care lucrează cu putere în inimile noastre și te rugăm ca și în dimineața aceasta să ne-l faci clar pentru fiecare dintre noi, să ne ajut să-L înțelegem și prin Duhul Sfânt, Doamne, ne rugăm să ne dai putere să trăim în lumina învățăturii din cuvântul Tău. Pentru gloria numelui Tău ne rugăm. Amin. Vă invit să luați locurile. Reluăm cu ajutorul Domnului în dimineața aceasta seria de predici din Epistola către romani și suntem încă de anul trecut într-o secțiune mai largă care cuprinde capitolele 9, 10 și 11. Practic, acestea sunt capitolele care încheie partea teologică a Epistolei către romani. După cum știți, cei mai mulți, modul în care Pavel își scrie epistolele este asemănător de la o epistolă la alta. În general, în prima parte a scrisorilor lui, Apostolul Pavel lucrează sau prezintă temele teologice mari, după care prezintă modul în care aceste teme teologice devin practice în viața comunității creștine. Apostolul Pavel dedică aceste trei capitole, 9, 10, 11, în special poziției unice pe care o au evreii în planul suveran de mântuire al lui Dumnezeu. În capitolul 9, doar o scurtă recapitulare, apostolul Pavel a abordat, mai ales trecutul lui Israel. Acest uh, capitol dedicat necredinței lui Israel, începe cu hotărârea mai dinainte a lui Dumnezeu, prin care se face o alegere, spune Pavel de la versetul 6 până la versetul 29. Și se încheie atribuind căderea lui Israel mândriei acestuia. Versetele 30-33. Predicatorul Martin Lloyd-Jones, cel care 8 ani de zile, în fiecare miercuri seara, a predicat din epistola către romani și dacă aveți timp și vă place să citiți ceva deosebit de frumos, Mare parte din cărțile care prezintă aceste predici, care au fost scrise pe urmă, le puteți găsi în librările creștine din România. E atât de frumos modul în care Martin Lloyd-Jones abordează uh, uh, epistola către romani. Sigur, foarte, foarte, foarte amănunțit. Cred că numai pe romani opta, a stat aproape un an întreg. Martin Lloyd-Jones rezumă astfel poziția lui Pavel cu privire la alegerea suverană a lui Dumnezeu și responsabilitatea umană. Știți, cei mai mulți, vrând nevrând, sunteți cât de cât confruntați cu dilemele acestea și cu aceste lupte care uneori nu sunt nici necesare și nici nu aduc, mă rog, nimic care să întărească unitatea dintre credincioși. Întotdeauna vor fi grupuri de credincioși care vor accentua mai mult suveranitatea lui Dumnezeu și vor fi alte grupuri la fel de credincioși care vor accentua mai mult responsabilitatea umană. Cei care sunt echilibrați, care nu iubesc să stea pe extreme, Și vă explic de ce oamenii se îndreaptă spre extreme. Pentru că extrema îți oferă siguranță mai mare decât echilibru. Te duci acolo, ai împlinit cinci lucruri care trebuie să le faci, așa ca la musulmani, cinci... Știți că islamul este cea mai bună religie a faptelor. Și foarte mulți nu reușesc să se iasă din din sistemul acesta și atunci se duc fie într-o parte, fie în alta. Rugăciunea mea pentru voi, pentru noi toți, este să căutăm, să fim echilibrați. Același Duh al lui Dumnezeu care a inspirat pe apostoli să scrie despre suveranitatea umană, suveranitatea lui Dumnezeu în alegere, același Duh Sfânt i-a inspirat să scrie despre responsabilitatea umană. Auziți ce frumos lembină Martin Lloyd-Jones. În versetele de la 6 la 29, spune el, apostolul Pavel a explicat de ce este mântuit cineva. Lucrul acesta se datorează alegerii suverane a lui Dumnezeu. În versetele 30 la 33, el arată de ce cineva este pierdut și explică lucrul acesta atribuind pierderea propriei lui responsabilități. Acum pentru unii afirmațiile acestea pot fi o contradicție. Rascultați. ce spunea undeva pe la începutul secolului 19 un predicator pe nume Charles Simon de Cambridge. Așa cum roțile unei mașinării complicate, și să știți, chestiunea asta a alegerii suverane a lui Dumnezeu și responsabilității umane este o mașinărie extrem de complicată pentru mintea noastră, destul de îngustă, ca să priceapă în totalitate lucrurile acestea. Așa cum roțile unei mașinării complicate se pot mișca în direcții opuse, slujind totuși unui cel comun, La fel adevăruri aparent opuse pot fi reconciliate în chip desăvârșit, contribuind în mod egal la împlinirea țelurilor lui Dumnezeu în realizarea mântuirii omului. Acum, tema capitolului 10 este prezentul lui Israel. Și accentul Apostolului Pavel este pe nevoia de Hristos, a evreilor și, de fapt, a tuturor. Știu că sunt mulți creștini care se roagă pentru Israel și bine fac. Sunt mulți creștini care se roagă pentru evrei și bine fac. Dar cei care cred că Ajutorul care îl putem da evreilor este să ne întoarcem punându-ne în cap cearșafurile lor, tăindu ne prejuri, aprinzând zeci de mii de sfeșnice, urlând și țipând cu șofarele. Nu există nicio șansă de a întoarce la Hristos. Șansa de a-i întoarce a întoarce la Hristos este să-i facem geloși. Că uite cât de mult ăștia dintre neamuri îl iubesc pe Dumnezeul nostru. Și îl slujesc. Și ziua aia nu este departe. Pentru că între ei e suficient să mergi o singură dată la Parlamentul Israelian, la micul dejun cu rugăciune al Parlamentului Israelian. Și să-i vezi acolo parlamentari din grupurile cele mai religioase posibil din Israel venind împreună cu creștini. Și rugându-se împreună și cântând împreună și lăudându-L pe Dumnezeu împreună și căutând împreună binele Ierusalimului. Să auzi un pastor baptist palestinian. Evanghelicii palestinieni sunt cea mai persecutată grupare din tot ceea ce înseamnă Israelul. Îi persecută toți. Dar în ultimii ani, apărătorii lor cei mai mari vin din rândul evreilor ultra-ortodoxi. De ce? Numai Dumnezeu știe. Numai Dumnezeu știe. Iar unii dintre ei studiază profeții vechi, care s-au făcut de către unii rabindei lor în vremea dărâmării Ierusalimului în care unul dintre ei a spus pe la anul 100 și ceva după dărâmarea Ierusalimului că atunci când evreii și creștinii se vor ruga împreună din nou la Ierusalim și îl vor lăuda pe Domnul, Mesia este aproape. Acum, sigur, unii dintre ei nu au înțelegerea cu privire la Mesia care o avem noi, datorită vălului care este la ei pe ochi. Iar vălul ăla nu l-dăm la o parte cu çarșafuri pus în cap. Nu, vălul ăla îl dăm la o parte cu dragoste, cu iubirea care o arătăm prezentându-L pe Domnul Isus Hristos, cu slujirea, cu inima deschisă să-L mărturisim pe Domnul prin umblarea noastră cu El, prin trăirea noastră, prin ascultarea noastră de Dumnezeu în așa fel încât să facem pe Israel gelos. Vom vedea mai ales în Roman capitolul 11 că Apostolul Pavel în direcția aceasta ne duce. Haideți să ne uităm acum la capitolul 10. Dacă în capitolul 9 accentul major a fost pe hotărârea mai dinaintea lui Dumnezeu prin care se face o alegere, deci accentul major în capitolul 9 Ați văzut foarte bine, este pe suveranitatea absolută a lui Dumnezeu. Știu că pe unii deranjează cuvântul ăsta absolut, dar eu n-am ce să le fac dacă îi deranjează, că nu eu am scris acolo că Dumnezeu face tot ce vrea și face tot ce îi place. Și dacă ție nu-ți place, eu n-am ce-ți face. El tot face tot ce-i place. Ați văzut că sunt și poet când vreau? Da? Capitolul 9 accentuează suveranitatea lui Dumnezeu, hotărârea mai dinaintea lui Dumnezeu prin care se face o alegere. Acum în capitolul 10, Apostolul Pavel schimbă registrul și accentul cade pe factorul uman. Accentul cade pe responsabilitatea umană. În capitolul 10, Apostolul Pavel își îndreaptă atenția de la trecut spre prezent, de la explicarea necredinței evreilor, la speranța lui că totuși vor auzi și vor crede Evanghelia. Acum, această viziune despre viitor va fi mai ales tema capitolului 11. Primul lucru care aș vrea să-l observăm în capitolul 10 este ignoranța lui Israel cu privire la neprihănirea lui Dumnezeu. Sau dacă vreți, ignoranța evreilor față de nevoia de Hristos. Ignoranța lui Israel cu privire la dreptatea lui Dumnezeu. Fraților! Dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliți este să fie mântuiți. Le mărturisesc că iau râfnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere. Pentru că, întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Și acum vă rog, ascultați cu cea mai mare atenție. Mă mir cum atât de mulți creștini nu văd asta, nu știu asta din Scriptură. Căci Hristos este sfârșitul legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. Amin. Analizând problema evreilor, Apostolul Pavel începe capitolul 10 la fel ca și cel anterior, adică la fel ca și capitolul 9, cu o referire personală la dorința lui pentru Israel. Marea dorință a lui Pavel pentru poporul Israel este sau era ca ei să fie mântuiți. Această dorință fierbinte izvora dintr-o dragoste sinceră pentru ei. Iar în primele trei versete din capitolul 9, Pavel spune atât de mult îi iubesc încât sunt gata să fiu șters eu din cartea vieții, să fiu făcut anatema, adică blestemat numai ca ei să fie mântuiți. Aceeași dorință pe care Moise o are pentru poporul Israel atunci când coboară de pe munte cu tablele legii, scrise cu degetul lui Dumnezeu, iar jos în vale poporul se închină unui vițel de aur și strigă în gura mare, iată, Israele, Dumnezeul care te-a scos din țara Egiptului. Și Moise, supărat, ia tablele legii, și dă cu ele de patră și le face praf. Și Dumnezeu îi spune, Moise, stai liniștit că o singură suflare și am șters de pe fața pământului și fac din tine un neam mare, refac poporul ăsta din nou prin tine. Și Moise spune, Doamne, decât așa, decât să fie făcut de o cară numele Tău, mai bine ștergem mă pe mine din cartea care ai scris-o înainte de întemerea lumii și salvează poporul acesta aceeași dragoste, sinceră, gata să se facă orice pentru Israel, gata să facă orice sacrificiu posibil, oricât de mare era acesta. Dorința lui Pavel însă este însoțită de rugăciune. Nu este suficient, nu ajunge să dorim ca oamenii să fie mântuiți. Noi toți ne dorim asta. Dar trebuie să transformăm dorințele noastre în rugăciuni de mijlocire. E adevărat când rugăciunea nu este sprijinită de o dorință sinceră, Mijlocirea are puține șanse să fie rodnice. Le mărturisesc, spune în versetul 2, că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere. Apostolul Pavel nu are îndoieli asupra sincerității lor religioase, el știa efectiv din experiența lui proprie că mulți iudei care erau contemporani cu el aveau un mare zel religios. Aveau un entuziasm religios ieșit din comun. Problema lor însă era faptul că acel zel, acel entuziasm al lor era greșit direcționat. Ei aveau zel, aveau râvnă, cum spune Cornilescu aici, aveau entuziasm, dar fără cunoaștere de plină. Zelul lor era lipsit de cunoaștere. Un asemenea zel este ca și când aveau un cal care aleargă fără călăreț sau avea o corabie care merge fără cârmă. La proverbele, capitolul 19, cu versetul 2, text din care citează Apostolul Pavel, spune, nu este bine să ai râvnă fără pricepere. Cu alte cuvinte, sinceritatea nu este suficientă, pentru că putem greși fiind sinceri. Și știți care este cea mai mare problemă a oamenilor care sunt sinceri, dar le lipsește cunoașterea? Devin fanatici. Așa se nasc fanaticii. Aceia care n-au nicio problemă. Să pună mâna pe topor, să luptăm pentru popor. Să-i aducem, acum citesc o carte, este... Extraordinară carte. Se numește Copiii Vitregi ai Reformei. Este despre lupta anabaptiștilor, a baptiștilor și a altora numiți adesea Reforma Radicală. Lupta lor pentru libertate religioasă lupta lor pentru a demonstra că nimeni nu poate veni la Hristos obligat. Că fiecare dacă vine la Hristos trebuie să vină de bunăvoie. Și în zelul lor, unii dintre reformatorii magisterial, în zelul lor, au mers atât de departe, nu s-au deosebit cu nimic de Biserica Catolică pe care au numit-o fiara din Apocalipsa, au spus, dacă cineva nu vrea să se întoarcă la Domnul, de bună voie, trebuie să-l obligi, dacă nu vrea, nici obligat, îl omori. Asta e fanatism. Asta nu e credință, asta nu e dedicare, asta este fanatism. Fanatismul este cel care îi face pe creștini sau pe orice alți oameni religioși să ia sabia de oțel, confundând sabia cuvântului cu sabia de oțel. Sabia de oțel este a magistraților. Sabia de oțel este a guvernului. Guvernul este cel care se ocupă cu asta, nu biserica. Biserica se ocupă cu Evanghelia. Și asta a fost lupta acelor oameni cu fanatismul acesta religios. Dar aș vrea să vă atrag atenția și la extrema cealaltă. Chiar dacă fanatismul este o stare odioasă și periculoasă, nu poți să nu observi o acută lipsă de entuziasm între creștinii de astăzi. Cu ani în urmă, după experiența celui de-al doilea război mondial, nu știu câți dintre voi știți că cea mai mare, cea mai puternică și cea mai influentă organizație de tineret care a existat vreodată, a fost tinerii lui Hitler. Hitler a avut milioane de tineri din toată Germania care au fost instruiți, într-un mod cum nu vă puteți închipui. Ultimile lupte care s-au dat pentru cucerirea Berlinului sau în ultimile lupte, americanii dintr-o parte, rușii din alta, au avut de luptat cu copiii care aveau 13 ani, 14 ani, 15 ani, care aveau puștile mai mari decât ei și care au luptat cu fanatism până la capăt pentru un ideal chiar dacă era fals. Acum, unul dintre aceștia, dintre cei care a, a fost în Uniunea Tineretului lui Hitler, s-a pocăit. A devenit creștin și a mers în Anglia la ceva întâlniri cu alți creștini de acolo. Văzând modul în care erau tinerii, cât de entuziaști erau vis-a-vis de Hristos, omul a spus așa, tinerii de astăzi nu sunt deloc devotați lui Hristos, nu sunt nici pe departe cum eram noi lui Hitler. Noi eram devotați unui ideal fals, eram gata să murim. Acum, ca și creștini, avem adevăratul ideal, dar nu suntem gata nici măcar să ne mișcăm dintr-un loc în altul de dragul lui Hristos. Dar, mite, să murim pentru Hristos. Da, dragilor, fanatismul este oribil, dar plictiseala și lipsa de entuziasm și nedorința de a face ceva pentru împărăția lui Dumnezeu este la fel de odioasă. Pentru că întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. După ce afirmă condiția lor generată de ignoranță, Apostolul Pavel detaliază acum două aspecte negative ale ignoranței. Primul, n-au cunoscut dreptatea sau neprihănirea pe care o dă Dumnezeu și nu s-au supus astfel dreptății pe care o dă Dumnezeu. Și încă ceva zice, în schimb, Pentru că au refuzat neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși. La fel cum fac foarte mulți oameni religioși de astăzi. Evrei din vremea lui Pavel doreau o neprihănire făcută de ei înșiși, care să nu-i facă datori față de Dumnezeu au refuzat să se supună unei mântuiri care nu lasă loc pentru mândria umană. Adică eu n-am nimic de făcut pentru mântuirea mea? E posibil așa ceva că eu nu am de făcut nimic pentru mântuirea mea? E greu pentru unii să accepte că Hristos a făcut totul și că Dumnezeu ne dă mântuirea în har, în dar, prin credință. Toți oamenii care știu că Dumnezeu este neprihănit, iar ei nu sunt. Și asta afirmă Pavel în romani cât se poate de puternic. Oamenii ăștia caută o neprihănire care să le dea posibilitatea Să stea în fața lui Dumnezeu, pe propriile lor picioare, prin noi înșine. Acum, în fața noastră sunt două opțiuni. Prima este să încercăm să ne construim o dreptate sau o neprihănire proprie. Prin ce? Prin fapte bune și prin ritualuri religioase. Știți care este rezultatul? Eșec. Total. Eșec total. De ce? Isaia, capitolul 64, cu versetul 6, ne spune. Toți. Știți ce înseamnă toți? Înseamnă toți. Adică inclusiv eu. Inclusiv tu. Toți. (coughs) Toți au ajuns ca niște necurați. Și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toți suntem ofiliți ca o frunză și nelizuirile noastre ne iau ca vântul. Cealaltă modalitate este să ne supunem dreptății sau neprihănirii lui Dumnezeu, primind-o de la el ca pe un dar fără plată, prin credința, în Iisus Hristos. Prima modalitate este numită de către Apostolul Pavel neprihănirea pe care o dă legea, în versetul 5. A doua, în versetul 6, este neprihănirea pe care o dă credința. Acum, care este problema cu cei care își pun în față propria lor neprihănire? Este ca și când ai sta și te-ai într-o oglindă și ai spune, Doamne, Doamne, eu îți dau zeciuială. Eu din mărar, din alea, din alea, din toate. Doamne, Tu știi că eu nu sunt ca vameșul acesta. Da? Stai în oglindă, te uiți. Doamne, uită-te cât îs eu de neprihănit. Tu ți poți închipui. Acum, care este problema? Pavel spune în versetul 4, Hristos înseamnă sfârșitul legii, adică sfârșitul luptei pentru neprihănirea prin lege. Motivul pentru care Hristos a pus capăt legii ca modalitate de a fi acceptat de Dumnezeu este pentru că oricine crede în El să poată primi dreptatea lui Dumnezeu sau neprihănirea. Vă rog să fiți foarte atenți și să rețineți asta. În privința mântuirii, nu vorbim de alte chestiuni, vorbim de mântuire. În privința mântuirii, Hristos și legea sunt opțiuni incompatibile. Dacă neprihănirea vine prin lege, atunci nu vine prin Hristos. Dacă neprihănirea vine prin Hristos, atunci nu vine prin lege. Sunt incompatibile. Nu se poate. Oricâtă religiozitate am avea, ea nu este de mare valoare dacă ignoră darul lui Dumnezeu și anume neprihănirea oferită prin credința în Hristos oamenilor păcătoși. Acum, Iată de ce, datorită lucrării mântuitoare a Lui Hristos, legalismul spre care atât de ușor ne ducem toți, toți fără excepție. Ascultați-vă cum vorbiți. De cele mai multe ori vorbiți ca niște moraliști. Moraliști extraordinari ce sunteți. Și ce suntem? Toți. Pentru că tendința aceasta spre moralism, spre legalism există în fiecare dintre noi și vă atrag atenția, moralismul nu este Evanghelia. Moralismul nu este Evanghelia. Moralismul, da, de bine, te simți extraordinar când apeși pedala de vinovăție pe alții, pe tine, pe cine vrei, te simți cumva ușurat, dar asta nu e Evanghelia. Legalismul este întotdeauna lipsit de orice relevanță, datorită lucrării mântuitoare a lui Hristos. Mergem mai departe. Al doilea lucru la care vreau să ne uităm este legat de alternativele prin care putem obține neprihănirea lui Dumnezeu. De la versetul 5 la versetul 13, Apostolul Pavel se ocupă de asta. Și el începe aici, de la versetul 5 până la versetul 8, punând în contrast neprihănirea pe care o dă legea cu neprihănirea pe care o dă Hristos. Este adevărat, spune Pavel, că legea lui Dumnezeu promite că omul care împlinește legea va trăi prin ea. Leviticul, capitolul 18, cu versetul 5. Așa spune Scriptura... Omul care împlinește legea va trăi prin ea. Dar care este problema cu legea? Întoarce Scriptura, vă rog, la Galateni, capitolul 3, cu versetul 10. Căci toți cei ce se bizuiesc pe faptele legii sunt sub blestem, pentru că este scris. Blestemat este oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise în Cartea Legii ca să le facă. Iar Iacov, în Iacov 2 cu 10, Iacov este extrem de pragmatic în tot ce scrie, el nu este foarte teologic, este mai ales practic. Iacov vine și spune simplu, ca ziua, ca să priceapă toți. Cine se face vinovat de călcarea a câte porunci? A unei singure porunci, spune. Se face vinovat de una, de toată legea. Aici este problema. Problema legii, spune Pavel și n-am timp să mă opresc încă o dată să explic, pentru că am explicat. Problema legii nu este în lege însăși, că ea n-ar fi dreaptă, n-ar fi bună cum spune Pavel, spune, e și bună, e și dreaptă. Problema legii este că are de lucrat cu material prost. Aici e problema. Nu că ea e proastă, ea e bună. Materialul cu care trebuie să lucreze, adică noi, eu și cu tine. Tot ce spun despre voi spun și despre mine. Da? Aici e problema. Problema slăbiciunea legii sau neputința legii este de fapt, propria noastră slăbiciune. Roman 8, cu 3. Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească sau carnea o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși fiul său într-o fire asemănătoare cu a păcatului versetul 6, Pavel vine și spune, stai că este o alternativă și anume neprihănirea pe care o dă credința. Iar neprihănirea pe care o dă credința proclamă un mesaj diferit. Și această alternativă este așezată în fața noastră și anume mântuirea prin Hristos și ne asigură de un lucru extraordinar. Și anume că spre deosebire de lege, care nu este accesibilă să dea neprihănirea pentru toți, pentru că nu suntem în stare să ținem toată legea, Hristos sau neprihănirea care se oferă prin Hristos este accesibilă tuturor. Și urmează aici niște versete care mă gândesc că v-au cam încurcat când le-ați citit. Nu odată, ci de mai multe ori. Să nu zici în inima ta cine să va sui în cer, să pogoare, adică pe Hristos din cer, sau cine se va pogorâ în adânc, să scoate, adică pe Hristos din morți. Cei cu schimburile astea de vorbe? Păi iată ce e. Pavel citează din ultimul discurs public al lui Moise. Și să știți că merită să auzim ce spune Moise în capitolul 30 versetele 11 la 14 Moise s-a adresat de acum noi generații care se pregătea să intre în țara Cananului El la alți muriseră în pustie și le spune porunca aceasta pe care ți-o dau eu azi nu este mai presus de puterile tale nici departe de tine nu este în cer ca să zici cine se va sui pentru noi în cer și să ne o aducă pentru ca să o auzim și să o împlinim. Nu este nici dincolo de mare, ca să zici, cineva trece pentru noi dincolo de mare și să ne o aducă pentru ca să o auzim și să o împlinim. Din potrivă, este foarte aproape de tine, în gura ta și în inima ta, ca să o împlinești. Acum, ce face Pavel? Sub inspirația Duhului Sfânt, Pavel ia discursul lui Moise și îl adaptează, adaptează cuvintele lui Moise și înlocuiește cuvântul lege cu Hristos. Ce spune Pavel de fapt aici? Nu este cazul să asaltăm înălțimile sau să sondăm adâncimile în căutarea lui Hristos. De ce? Fiindcă El a venit. El s-a întrupat deja. El a murit și a înviat și acum este accesibil tuturor. Tot ceea ce trebuie cineva să facă pentru a beneficia de lucrarea lui Hristos este să creadă în Hristos. Vă amintiți? Pavel și Sila închiși în temnița din Filipii. Cântă cântări de laudă cu picioarele în butuci. Noaptea, la miezul nopții, se face un tremur, Se deschid porțile. Nu pleacă nimeni. Pentru că mesajul Evangheliei pe care îl propovăduiau Pavel și Sila avea mai mare putere decât lacătele care erau puse pe uși. N-a plecat nimeni de acolo. Temnicerul se trezește noapte și ia sabia și vrea să se sinucidă. Și Pavel îi spune, stai omule, n-a plecat nimeni. Suntem toți aici. Și avem un mesaj. Și îi spune mesajul. Și temnicerul întreabă, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Este una dintre cele mai importante întrebări pe care... Un om le poate pune în viața lui vreodată. Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Și Pavel îi răspunde, crede în Domnul Isus Hristos și vei fi mântuit tu și casa ta. Care este mesajul pozitiv al neprihănirii pe care o dă credința? Pornind... <coughs> De la menționarea din deuteronom 30 cu 14 a gurii și a inimii oamenilor, Pavel rezumă Evanghelia în următorii termeni, în versetele 9 și 10. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Acum, vă rog fiți atenți cât e de important în mântuire. Inima și gura. Inima reprezintă credința interioară. Gura reprezintă mărturisirea exterioară. Și ele formează un tot unitar. De fapt, ce este mărturisirea cu gura? Ce este acel moment când cineva vine să-și mărturisească public credința lui în Hristos? Mărturisirea cu gura este recunoașterea clară și deschisă a credinței sincere din interior. Ambele sunt componentele credinței adevărate. Ambele, credința din inimă și mărturisirea cu gura. Spunea un teolog, când credința iese la iveală din tăcerea ei, ca să se anunțe și să proclame gloria și harul Dumnezeu, vocea credinței este mărturisirea. Acum, desigur, trăirea noastră trebuie să corespundă mărturisirii noastre. De ce spun asta? Pentru că, în limbajul biblic, a crede în Dumnezeu și a asculta de Dumnezeu sunt sinonime. Da? Poate că în gramatică sau în gramatica nu știu cărei limbi nu sunt sinonime a crede și a asculta, dar în gramatica Scripturii, în limbajul Scripturii, a crede și a asculta sunt sinonime. E unul și același lucru. Dar trăirea noastră este foarte importantă și ea trebuie să corespundă mărturisirii noastre. Dar vă rog, rețineți, a vorbi despre Hristos este absolut necesar. Indiferent cât de frumos am trăi în mijlocul oamenilor, dacă nu vom vorbi despre Hristos, oamenii vor crede că noi suntem fericiți și suntem buni, pentru că așa suntem noi. Nu au de unde să știe că suntem la fel ca ei de răi și de nefericiți, dacă Hristos n-ar fi în noi. Dacă nu l-am avea pe Hristos, atunci nu am fi cu nimic diferiți. Oamenii nu au de unde să știe asta. Ei trebuie să afle de ce tu ești diferit. Nu e vorba numai de temperament, nu e vorba numai de o educație, ci e vorba de faptul că atunci când am venit la Hristos, spune Pavel, am fost răstignit împreună cu Cristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși, pentru mine. Așadar, ca să concluzionăm, a crede, a trăi, și a mărturisi sunt toate componente ale credinței adevărate. Credința, fără mărturisire, este moartă. Credința, fără exprimarea ei, nu este credință. Credința, fără îndrăzneala de a veni să spui ce e în inima ta, e problematică. Mărturisirea deschisă a lui Hristos ajută vieții spirituale, a credinciosului, apoi mărturisirea cu gura îți întărește siguranța. Pentru că dacă ești sigur că un anume medicament face bine pentru o anumită boală sau pentru ceva, o vei spune. Vei spune și altora. Dacă ești sigur că Hristos te-a schimbat viața și acum ești cu adevărat mântuit, nai motive să te ascunzi. Asta tocmai îți întărește siguranța. Și apoi adâncește realitatea experimentării lui Hristos și a experienței creștine a celui credincios. După cum zice Scriptura, zice versetul 11, zice, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. În adevăr, nu este nicio deosebire între Iudău și grec, căci toți au același domn, Care este bogat în îndurare pentru toți cei ce îl cheamă. Fiindcă oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Versetele acestea accentuează nu doar faptul că Hristos este accesibil fără nicio piedică, ci și că El este accesibil în mod egal pentru toți. După cum zice Scriptura, oricine crede în el, nu va fi dat de rușine. Apoi este accesibil Hristos fără nicio deosebire sau părtinire. Zice, nu este nicio deosebire între iudeu și grec. Adică ce vrea să spună Pavel aici? Că în Economia mântuirii lui Dumnezeu nu contează dacă este evreu sau neevreu. Mântuirea e la fel și pentru evrei și pentru neevrei, prin Hristos. Amin? Nu e nimeni superior în ceea ce privește mântuirea. Toți sunt egali, accesibil pentru fiecare în parte, fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. E aici, în, în versetul 11, un citat din Isaia și spune Cine crede în El, adică în Hristos, nu va fi dat de rușine. Adică al mărturisi în public ar putea fi greu, pentru că ne temem că vom fi făcuți de rușine. Dar să nu uităm. Actul prin care îl mărturisim aici pe pământ va fi actul prin care El ne va mărturisi în cer. Țineți minte? Dacă mă va mărturisi cineva înaintea oamenilor, spune Domnul Iisus, eu ce voi face? Îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui și înaintea Îngerilor lui Dumnezeu. Dacă se va rușina cineva de mine, ce spune Iisus? Mă voi rușina și eu de El, înaintea Tatălui și înaintea Îngerilor. Acum, imaginați-vă următoarea scenă. Vrei sau nu vrei, crezi sau nu crezi, îți place sau nu îți place, într-o zi, tu și cu mine, noi toți, vom sta în fața tronului de judecată al Lui Dumnezeu. Asta spune Scriptura nu odată. Vestea bună pentru pocăiți este că judecata începe de la casa lui Dumnezeu. Da? Vom sta înaintea scaunului de judecată. Și ca în orice judecată ai nevoie de un avocat. Da? Cum ai vrea ca la momentul acela avocatul, care e clar cine e, avocatul să vină să spună, îl cunosc. Îl cunosc. E al meu. Sau se spună, nu-l cunosc. Nu știu cine Dacă cineva se va rușina de mine, mă voi rușina și eu de el. Dacă cineva mă va mărturisi, ce înseamnă să mărturisești pe Hristos? Înseamnă să te identifici cu El. Public. Da, sunt al lui Hristos. Știți că în vremea când scrie Pavel a te identifica cu Hristos era de multe ori același lucru cu a fi omorât? Știți că cuvântul martor și martir are aceeași rădăcină? Martor și martir are aceeași rădăcină. Observați, prin Hristos, nu există nici o distinție între evrei și neamuri. Domnul este bogat în îndurare față de toți. Bogățiile lui sunt nelimitate. Evreii au greșit amarnic. Au vrut ca bogățiile și binecuvântările lui Dumnezeu să fie doar pentru ei. Atât de mult le-au dorit încât se rugau dimineața, Doamne îți mulțumesc că nu sunt vameș, nu sunt femeie și nu sunt câine dintre neamuri. Atât de mult au dorit totul numai pentru ei. Acum să nu-i judecăm prea tare, să avem grijă, să învățăm. Noi cei care ne bucurăm de binecuvântările lui Dumnezeu în Hristos, Avem exact aceeași atitudine, nu ne pasă, nu ne pasă. Nu cumva să zică lumea că suntem fanatici, nu ne pasă de cei care se pierd. În versetul 13, ultimul verset și ne apropiem de încheiere, Pavel citează, la fel ca și Petru în ziua cinzecimii, din Eoiel, capitolul 2, versetul 32. Atunci când spune oricine, El sublinează universalitatea Evangheliei. Evanghelia trebuie să ajungă la toți oamenii. Iar Domnul Iisus ne-a transmit cât se poate de clar. Puteți să stați, să vă uitați după vânt, după furtuni, după vești de războaie și războaie, după cium și foamete și tot ce vreți voi, care nu sunt decât începutul durerilor și lucrurile acestea trebuie să se întâmple. Dar dacă vreți să ne apropiem, să grăbim venirea Domnului și să ne apropiem de venirea Lui, Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor oamenilor și atunci va veni sfârșitul. Oricine, Va chema numele Domnului, va fi mântuit. Universalitatea Evangheliei. Acum, câteva concluzii. Ce anume este necesar pentru a fi mântuit, conform cu cele ce ne spune Pavel, în aceste 13 versete? Primul lucru, faptul că Isus Hristos s-a întrupat, a fost răstignit, a înviat, Și acum este la dreapta Tatălui, stăpânește ca Domn și este accesibil tuturor. Adică Hristos a venit, a realizat ceea ce trebuia realizat pentru mântuirea noastră, ăsta e mesajul Evangheliei, asta e Evanghelia, asta e vestea bună, spune Pavel la 1 Corinteni 15. Vă fac cunoscut fraților Evanghelia și apoi, vorbește despre moartea și învierea lui Hristos. Asta e primul lucru. Pentru mântuirea noastră era necesar ca Hristos să se întrupeze, să fie răstignit, să învieze, să stăpânească apoi ca Domn și să fie accesibil pentru toți. Al doilea lucru este Evanghelia care îl face cunoscut pe Hristos. Fără Evanghelie, oamenii n-au cum să știe asta. Evanghelia este despre întruparea lui Hristos, despre nașterea lui, despre trăirea lui, despre moartea lui și învierea lui și înălțarea lui. Asta e Evanghelia. Evanghelia care îl face cunoscut pe Hristos. Deci prima dată faptul că Hristos a venit și a făcut lucrarea, a doua Evanghelia care vorbește despre asta, care îl face cunoscut. Și al treilea, credința sau încrederea, dacă vreți, din partea celor ce aud Evanghelia. Da, Hristos și-a făcut lucrarea, Evanghelia a fost vestită, evreii n-au vrut să creadă. Dumnezeu i-a pus deoparte. Pentru o vreme vom vedea asta. E bine să nu uităm. Pentru o vreme i-a pus deoparte. Da, pentru că n-au crezut. Dar poți să ai adevărul acesta, că Hristos a făcut toată lucrarea și Evanghelia și să o auzi, dar dacă nu crezi, nu te ajută cu nimic. Însă mai lipsește ceva, mai lipsește ceva. Pavel ne spune de la versetul 14 și asupra acestui aspect ne vom uita duminica viitoare. Lipsește cel care îl proclamă pe Hristos și vestește Evanghelia și îndrumă pe oameni să creadă în El. Cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre El fără propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? Da, toate lucrurile sunt deja pregătite ca oamenii să-L primească pe Hristos. Mai e nevoie de tine, de mine, de noi să mergem să spunem Evanghelia. Amin.